1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. De mening eindelijk ongefilterd. Dit is ongefilterd met Kitty en Elif. In dit huis hebben we plezier. Maken we fouten? Zeggen we sorry? Beginnen we opnieuw? Worden we boos? Vergeven we? Geven we elkaar knuffels? Horen we bij elkaar? Hebben we lief?
2: Heel inspirerend. Ja, word je hier blij van? Ja, we zitten meteen al in de ergernis. Uh, of tenminste, we gaan het vandaag hebben over giftige positiviteit. Maar laten we. Uh, dit was al een soort uh, ergernis. Maar waar heb je nog meer aan geërgerd, Elif? Eh,
1: um... Ik ik heb me geërgerd aan iets wat volgens mij best wel nieuw is. Maar ik denk dat jij dat wel weet. Want jij hebt uh, best wel wat ervaring in de horeca, toch? Als uh, werkervaring. Ja, ja,
2: ja, zeker. Ik heb uh, echt heel lang in de horeca gewerkt. Bijna tien jaar.
1: Ja, nou ja, dan dan vraag ik me af of dit in jouw tijd ook al zo was. Want waar ik me aan erger uh, is dat als je ergens gaat zitten... en je gaat iets bestellen en je gaat gewoon uh, een drankje doen. Ik was vorige week even op het strand, want het was mooi weer... En toen dacht ik, dit is zo onlogisch dat dit zo is. En uh, dat is namelijk dat je altijd in restaurants en op terrassen en zo de constructie hebt dat één persoon bestellingen mag opnemen. De andere persoon drankjes mag komen brengen en dan weer iemand anders voor eten en voor afrekenen en zo. En uh, dan zit je dus heel vaak, oh ja, ik wil nog iets bestellen. Ja, ik roep mijn collega even en dan duurt het bed lang voordat die persoon komt en dan ga wil je afrekenen en dan zit oh ja ik ga even mijn collega of je moet mij naar binnen lopen uh. en zeg maar die hele hiërarchie die snap ik gewoon
2: niet. Nee, ja ik heb nooit op zulke plekken gewerkt maar dat is vaak in strandtenten en in echt grote restaurants hebben ze dit. Want ja, in klein... terrassen
1: ook wel heel veel ook kleinere terrassen. Het ja. resten, ik vind het in heel veel grote steden heb je dit En volgens mij op kleinere plekken wat minder waar minder mensen werken. Ja
2: ja ik heb ik heb nooit op een plek gewerkt waar je dit had maar ik vind het ook echt Ja, het is heel irritant als je niet gewoon even iets kan bestellen. En ik vraag me ook af of het dan efficiënter is. Maar ze ze denken denk ik van wel, maar sowieso is het echt... Maar is dat
1: dan de logica van uh, jij houdt je alleen maar bezig met drankjes rondbrengen... of de rekening opnemen of bestellingen opnemen? Is dat dan per se heel veel sneller?
2: Ja, wat je sowieso ziet is dat in Nederland dus... Weinig personeel is. Dus ook al voor dat tekort was er ook al altijd eigenlijk te weinig personeel in de horeca. Dus als je werkt in de horeca moet je echt super hard werken. Tenminste, alle plekken waar ik heb gewerkt, dan ben je echt benen uit je lijf aan het rennen, negen van de tien keer. Uh, omdat ze altijd te weinig personeel inzetten. En dat is omdat personeel redelijk duur is, volgens mij als je het vergelijkt met andere landen. Maar ja, goed, je kunt dan ook veel minder verkopen, omdat. Je ja. kunt er maar gewoon zoveel één persoon laten doen. Ja, die kan je wel heel hard laten werken. Ja. Maar als je gewoon eigenlijk te weinig personeel hebt, dan schiet dat niet echt ja. op. Dus je kunt eigenlijk beter iemand. Maar d- dat blijkt dan ook weer. Dat is ook weer een afweging die ze maken van ja, het is dan toch zoveel duurder om een extra iemand aan te nemen. In dan... opzichte
1: van het aantal bestellingen. Ja, wat
2: je ja precies. Ja. Wat je dan extra kunt doen. Maar ja, vaak is het vooral met drank. Want vooral op drank wordt gewoon heel veel verdiend. Veel meer dan eten. En dan kan je gewoon, als je met te weinig personeel hebt, dan kan je echt veel minder snel gewoon zien ja. of er glazen leeg zijn. Kan je veel ja. minder snel rondjes doen of het duurt allemaal langer. Ja. Dus ja, het is altijd um, heel apart hoe die afweging wordt gemaakt. Ja, en uh, jij? Nou, ik heb me geërgerd aan uh, Erik Mauthaan. Mijn ergernis is heel specifiek. En dat was een tweet van, ik denk gisteravond, maar ik zag hem vanochtend. En het ging dus, er was een klein Twitter ophefje en het was dus over een stem van een Duitse, uh, Duitsland-correspondent van NRC en die sprak heel bekakt. Oké. Okay. En dan gaat Erik Maut aan het twitteren. Ik heb gesproken met hofdames van Beatrix die minder bekakt spreken dan de Duitsland-correspondent van NRC in hun zeer goede podcast Vandaag. Was goed journalist, maar wat is dit afleidend op audio? Moest af en ene toe. Echt goed lu- af en toe bedoelt hij, denk ik. Echt goed luisteren om te verstaan. En toen erachteraan nog... Het is niet erg als je kan horen waar iemand vandaan komt. En ik wil mensen ook niet beoordelen op een accent. Wat hij dus in de vorige tweet deed. Heel opmerkelijk. Letterlijk. Ja. Wat hij dan niet wil doen. Maar als het, over- het overdracht van inhoud in de weg staat, mag je er wel iets van vinden. Hoewel ja, misschien erg ik me meer aan bekakt dan Brabant. Roept meer Vrevel op. Oh, ja. Ja. Nou, ik heb het even geluisterd. Ze uh, praat inderdaad een beetje bekakt. Ze praat vooral een beetje raar. Dus heeft een beetje een vreemd accent. En toen las ik dus dat iemand anders schreef... dat ze in haar jeugd in Duitsland heeft gewoond. Dus waarschijnlijk heeft ze een soort rare mix van... Oh, de of zo. Ja. en een soort van rare manier van praten... die ergelijk is blijkbaar voor mensen. Maar ik vind het dan inderdaad heel opvallend. Kijk, ik heb hier zelf ook heel veel last van... dat mensen altijd zeggen dat ik te bekakt praat... en dat ja. ik een error heb... Wat dus opvallend is, want juist in een tijd van diversiteit en inclusiviteit vind ik dus dat er ruimte moet zijn voor mensen die bekakt praten. En dat ding is, mensen weten het onderscheid niet meer tussen bekakt en gewoon ABN. Dat is gewoon zo. Het je echt. Ja, heel erg. Want dit dit is dus dan... ik denk Dan denk ik, weet je hoe echt bekakt hoe dat klinkt? Als je gewoon een wassenaar of zo of echt, echt, de kakker is sowieso een oh ja. dying breed. Gewoon Mer-Kelber. bijna niemand is meer Ook niet. Spreekt ook niet heel bekakt. Die spreekt gewoon ABN. Gewoon netjes. Is er een beetje aangezet. Maar echt kakker is gewoon echt dat kan je echt gewoon bijna inderdaad niet verstaan. Nou, dat is niet waar, dat kan je wel verstaan. Ik vind het, dat vind ik
1: eigenlijk het raarste van wat hij zegt. Dat hij zegt. Ik vind het niet te verstaan. Dat je denkt. En, en dat hij dan zegt, ik vind Brabants minder irritant. Als je een echt Brabants iemand hoort praten, ja. dan is dat echt heel moeilijk. Ja, maar verstaan. daar mag je
2: geen commentaar op hebben. Dus je hebt nee, het ook want gewoon dat is dan
1: zielig. Want dat is kijk, eigenlijk is een bekakt accent is zeg maar de, de hetero white man van de van de accent. <lacht> zeg maar. dat, ja. dat is het enige waar ja. je kritiek op mag hebben ja. in, in, in deze tijd. Ja, uh, maar het is ook
2: zo'n vals kritiek. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik, ik kom dan zelf uit een bijstandsgezin. En van huis uit is dus nadruk geweest op heel erg ja, netjes leren praten. Ook omdat het gewoon, ja, als je heel plat praat. dan houdt dat ook allerlei deuren dicht en zo. En nu is dat opeens niet meer in om netjes te praten. Of om. En dan. Um, moet je dan de hele tijd een soort van... Uh, word je aangekeken op, dan op iets wat je niet bent? Wel, ik vind het helemaal niet dat ik zo bekakt praat. Maar het, ja, toch, toch. <lacht> is het, dan gaat het dan altijd over die air of zo. En dan denk ik, maar dat ja. is ook regionaal accent. Want dat is gewoon hoe mensen uit Den Haag... Die niet plat praten uit Den Haag. Je hebt heel veel mensen in Den Haag die ja. niet plat praten. Die hebben een air. Dat is gewoon ook regionaal. Maar daar is dan geen ruimte voor. Maar als je zo praat... Uit Rotterdam, dan wel.
1: Ja, dan is het.
2: Uh... Dan, dan durft niemand iets te zeggen daarover nee. of zo, want dat is dan. Uh, ik weet niet. Ja, nee, maar dat, of zo. Is, dat
1: is gewoon mijn theorie. Zeg maar, dat soort accenten zijn de, de allochtonen onder de accenten.
2: Ja, je ziet het op theezakjes. Je had het net al een mooie spreuk. Uh, je ziet meer van dat soort lijfspreuken. Influencers die positiviteit. Uh, Aanmoedigen. Het lijkt wel alsof iedereen het eigenlijk aanmoedigt. Maar het is de vraag of het wel goed is om altijd maar positief te zijn. En ik vraag me eigenlijk af, Edith: ben jij een positieve persoon? Nee. <laughs> nee. Nou, dat is duidelijk.
1: Nee, echt niet. Nee? Nee. Nee, uh, als je met positief... Nee, bedoel je optimistisch of positief? Ik ben niet optimistisch. Nee, ik ben eigenlijk ook niet heel positief. Nee, gewoon nee.
2: Allebei gewoon een nee. harde nee? Nee,
1: nee ik, ik zie altijd zeg maar wel het slechtste van een situatie. <laughs> zo. Ja. ja, dat is gewoon zo. Zie
2: ja. je ja. ook altijd
1: het slechtste in mensen? Uh, bij sommige mensen niet. Bij de meeste mensen wel, maar bij sommige mensen niet. Mm-hmm. Dus um, ja, nee, een select groepje mensen niet. Nou, ja, hoewel... Ja, ik zie wel heel snel slechte eigenschappen van mensen, want iedereen heeft ze natuurlijk. Dus ze vallen me heel snel op. dat, ja. dat wel. Maar, uh, maar hoe, ik hoe zei dat je dan? Meer perfectionistisch dan, uh, oh, ja. dan, dan negatief.
2: Maar hoe zei je dan het leven? Wat is zeg maar een niet-positieve levenshouding? Uh, nou ja, realistisch denk ik. En ook een beetje cynisch misschien. Ja.
1: Uh, soms een beetje zwaarmoedig. Of nou, zwaarmoedig, dat klinkt weer heel, heel heftig, maar gewoon. Ja, ik probeer er wel om te lachen, zeg maar. Het is niet per se dat ik, dat ik denk van... oh, alles, alles is kut en ik ben depressief of zo. Maar ik wil gewoon niet heel veel dingen heel positief... in de wereld of in mensen. En jij?
2: Ja, ik vind mezelf dus wel eigenlijk best wel een positief persoon. <lacht> ja. Nou, ik ben dus wel heel cynisch inderdaad en zo. Maar uiteindelijk, denk ik, zie ik, uiteindelijk zie ik altijd dingen wel best wel positief. Dus dan denk ik altijd, ja, dan, het komt wel goed. Dat denk, ik, dat denk ik uiteindelijk ook wel best wel vaak... Maar ik vind het dus juist van, vanuit een soort cynische levenshouding... kan je ook veel beter positief zijn. Want als je gewoon een beetje realistisch inderdaad kijkt... van of heel erg ja, niet, niet, niet problemen onder stoelen of banken of zo ja. schuift... dan heb je ook veel meer ruimte om gewoon iets te erkennen van... oh ja, dit is zus of zo en het is ook gewoon helemaal kut. En ik heb helemaal geen zin om te doen dat het wel goed is... of dat het wel goed gaat of wat dan ook. Dus en vanuit... Vanuit die houding lukt het me eigenlijk veel beter om positief te zijn... dan als ik het gevoel heb dat ja, ik positief moet doen de hele tijd over ja. alles.
1: Ja, het is, ja, je bent denk ik minder uh, uh, hoe heet het, vatbaar voor teleurstellingen... omdat je toch al wat, wat minder verwacht of zo.
2: Ja, sowieso. Het heeft heel veel te maken denk ik, met verwachtingen. Mm-hmm. En ook verwachtingen gewoon bijstellen van heel veel dingen. Denk ja. ik. Dus als je altijd permanent gewoon optimistisch bent en altijd positief... dat zou voor mij echt ontzettend uh, uitspelen. Puttend zijn. Maar goed, ik heb ook een grote hekel aan de hele soort gelukscultuur... dat iedereen de hele tijd maar gelukkig moet zijn. En dan denk ik, ja, volgens mij moet je gewoon een beetje streven... naar dat je een beetje tevreden bent. En dat... Uh, met af en toe he- gelukspieken. En dat je uh, gewoon niet te veel ellende in je leven hebt. Dan ben je echt al een heel eind. Er mm-hmm. was laatst ook een interview van, um, van iemand die een boek had geschreven. Ik weet niet meer hoe het heet. Volgens mij heet het... Uh, ja, het gaat dus over dat je eigenlijk blij moet zijn met een zeven... Je leven moet een zeven zijn, dat is eigenlijk waar je naar moet streven. Volgens mij heet het boek ook zoiets. Dan dacht ik, oh, ik denk dat daar wel best wel veel in zit. Dus gewoon dat de hele tijd dat willen pushen, dat je gewoon een tien of zo. Ja, tuurlijk, als je graag uh, ambitieus wil zijn en zo, dan kan je op die vlakken zo denken. Maar ja, goed, heel veel dingen zijn gewoon... Uh, tevredenheid is eigenlijk veel belangrijker, ja. denk ik. Maar we gaan het vandaag... Uh, de reden waarom we daarop kwamen is dus um, vanwege... Iemand waar ik in ieder geval groot fan van ben, dat is Barbara Ehrenreich En die heeft een boek geschreven, dat heet Smile or Die. En dat gaat over de giftige positiviteitscultuur. Uh, ze is Amerikaans, dus in Amerika zit... Het... Nog even een paar tandjes erger. Ja, nog even een ja. paar tandjes erger. Maar het is wel een mentaliteit die best wel is gekopieerd naar uh, Nederland ook. Ze geeft Een van de voorbeelden die ze geeft, is op het moment dat ze borstkanker kreeg... dat ze de steun zocht... Bij andere vrouwen en dus uh, ja ze is feminist ook en ze st- uh, zocht de steun bij ja van die groepen en noem maar op en toen kwam ze in die pink ribbon-achtige cultuur hmm. en Dankjewel. er werd
1: borstkanker
2: <laughs> nou dan krijg je een teddybeer en zo wat ze ook echt al een vreselijke infantilisering vond van vrouwen met kanker terwijl mannen krijgen waarschijnlijk met prostaatkanker die geef je niet een roze teddybeer <laughs> um, en uh, dus dat dat daar ergde zij zich uh, heel erg aan dat dat haar vooral werd opgedragen om positief te zijn. En dat is dus echt iets dominants geworden op het gebied ook van kanker. Dat is het idee dat je met positiviteit, met positieve mindset... je ziekteproces kunt beïnvloeden. En ik moet zeggen, voordat ik haar boek las dacht ik ook altijd dat dat zo was. Omdat dat dus echt een breed iets is... wat breed wordt gedragen van... je kunt invloed hebben met je mentaliteit... op ziekteverloop en noem maar op... en dat heeft invloed op je immuunsysteem. En zij toont dus aan in het boek dat dat niet zo is. En dat die onderzoeken waar dat uh, die mythe op is gebaseerd... Ja. dat die vrijwel allemaal onderuit zijn gehaald. Um, ze zij heeft
1: ook een medische achtergrond, toch? Ja, ze is ja. Dus
2: gepromoveerd op immunologie. Dus buiten dat ze gewoon een briljante journalist is... heeft ze dat ook nog even gedaan... Dus ze ze weet ook echt waar ze het op dat gebied ook over heeft. Want het gaat natuurlijk heel erg over uh, immuunsysteem en zo. Dat je dan dat kan boosten uh, door dus positief te zijn en zo. Nou, dat is dus allemaal niet zo, zegt zij. En dat dat dus iets breed is, wat wordt uitgedragen ook met andere ziektes. Van inderdaad, als je maar positief blijft en dat er daardoor weinig ruimte ook is, merkte zij, om gewoon te zeggen dat iets verschrikkelijk is. En een ander voorbeeld wat ze geeft is die van Lance Armstrong, de bekende kanker survivor. Iedereen is ook een survivor. Dat, daar, daar heeft zij ook een grote hekel aan aan dat woord. Vooral omdat het nogal disrespectful is naar mensen die dan geen survivors zijn. Ja. Um, en en het die het heeft beweerd
1: ervoor... dat je het zelf natuurlijk hebt overwonnen. Alsof je zelf uh, echt een actieve strijd hebt geleverd.
2: Ja. Ja. ja, maar dat denk je dus ook op het moment dat ja. je denkt dat je met je gedachten dat kan beïnvloeden. En Lance Armstrong is dus iemand die bijvoorbeeld heeft gezegd, uh, cancer was the best thing that ever happened to me. Mm-hmm. Ja, Nou, dat meent het niet helemaal goed bij je hoofd, toch? Als je dat vindt. Als je dat uitdraagt. Of nee, dat mag je dan weer niet zeggen over een kankerpatiënt, sorry. Nou ja, het is natuurlijk wel
1: zo dat je misschien, uh, dat je zou het kunnen zeggen als je dan opeens een soort eye-opener hebt van, oh, het leven is heel kort en kan opeens voor, net als mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, weet je wel, dat die, die zeggen dat ook van, oh, dan opeens ga je alles waarderen en... Uh, ben je misschien dus niet meer zo'n zwaarmoedig persoon als dat ik ben. Ja. Um, dus in dat opzicht, ik vind dat je dat wel, je kan dat wel zeggen. Ik vind het niet totaal gestoord om dat te zeggen.
2: Nee, maar het hangt wel een soort, het idee wat er om me heen hangt, is dus dat kanker ook een kans is om je leven te beteren. Dat is, dat is waar ik dan wel moeite mee heb. Dat doet me denken aan het begin van corona, dat je ook van die mensen had die dan gingen zeggen, thank you coronavirus. Ja,
1: ja, ja. Ja, dat je dan een soort dankbaarheid moet ontlenen aan een, een hele nare situatie. Omdat je dan dus uh, andere situaties dan beter vindt of zo. Of ja. dat een kans is om je leven om te gooien of anders in te richten. En uh, waarom is deze manier van denken uiteindelijk schadelijk?
2: Ja, wat zij dus zegt is het dan... Het is niet alleen natuurlijk op het gebied van kanker. Kanker is een uiting daarvan of de hele uh, ja, manier van ziek zijn en hoe daarover wordt gedacht. Maar dat een manier van altijd positief zijn over... Uh, Alles of altijd dat er eigenlijk heel weinig ruimte is voor negatieve emoties. Omdat je het gevoel krijgt van ik moet altijd positief zijn. Uh, Dat dat mensen heel erg verhoudt van daadwerkelijk problemen benoemen. En ik vind dus zelf dat je dat ook heel erg ziet bij millennials. Een soort geïnternaliseerde uh, cultuur van dat je altijd moet laten zien dat het eigenlijk goed met je gaat. Je ziet bijvoorbeeld uh, in het flexwerken vind ik heel erg dat je het ziet... En ook in de woningmarkt. Maar bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt heb je gewoon een tijd lang gehad dat heel veel mensen doen alsof het heel leuk is om heel vrijblijvend te werken. Maar dat vinden ze niet leuk. Als je mensen daarover doorvraagt, dan is het meestal niet leuk. Maar dat durf ze niet toe te geven.
1: Nee, weet je wat, weet je wat echt het allerirritantste ooit is? Als je met iemand een probleem probeert te bespreken of wil of gewoon wil leeglopen bij iemand. En iemand dan zegt. Oh ja. Maar het is in ieder geval. Het kan erger of zo. Ja. Of gelukkig heb je niet dit en dit. Weet je ja. wel? Je denkt van. Dat is het allerlaatste soort van behulpzame. wat je in zo'n situatie.
2: Ja, heel irritant. Kan maar hebben. dat is ook. Dat is, dat, dat is leuk als je dat zegt nadat iemand gewoon zijn hart kan luchten. Maar waarom moet het meteen. als iemand een probleem opbrengt. van. Ah, joh. Ja. Dus het is ook heel erg wegwuiven. of ja. zo van dingen. Ja, en het dat, vind ik ook, dat is een om
1: over problemen te praten. Want ik weet niet hoe het met jou zit. maar ik vind het sowieso. Niet heel makkelijk om met mensen over problemen, over echte problemen, te praten. Wel natuurlijk over ergernissen, maar over echte problemen te praten. En als je dan daartoe zet, dan krijg je ja. dat als antwoord. Dan denk je echt, oké, okay, laat maar zitten. Weet je wel?
2: Ja, totaal. Ik heb, ik, heb, ik heb dat zelf ook dan als mensen zo reageren. Of ja, dan denk ik, oh ja, dan ga, dan ga ik echt nooit meer een probleem ja. bij jou neerleggen. Nee,
1: precies. Nee. Maar heel veel mensen hebben die neiging om dat, dat te doen, zeg maar. Ja, vind uh, je dat? Ja, vind ik wel. Ja, vooral, vooral tenminste, ik heb dat vooral met. Wat oudere mensen doen dat wel, vind ik. Dat ze wel
2: luisteren? Nee,
1: dus, dat ze dus dit zeggen. Oh ja. Ja. Uh, dat ze je ook snel een beetje verwend vinden en dat soort dingen. Ja. Maar je hebt altijd of die reflex... of dat iemand probeert om je probleem op te lossen... wat soms wel kan, maar soms ook gewoon niet. Omdat je ja. soms gewoon moet leeglopen. Ja. Dat is zeg maar die bekende soort van
2: man-vrouw verschillen... die ja, altijd dat, worden dat, aangehaald. Dat, dat, dat zeggen ze, dat mannen willen altijd meteen dan oplossen... Ja. en vrouwen ja. willen gewoon even dat iemand naar... Ja luistert. En dan komt een man, man uh, komt dan de hele tijd met oplossingen. Maar waarom doe je niet dit? Waarom doe je niet zus? Ja, en daar zitten vrouwen probeert. niet op te wachten. Ja, ja. precies.
1: Waar je het ook wel heel erg in zag, vind ik, in onze generatie, um, tenminste, ik ben afgestudeerd toen, uh, net na de crisis van 2008, dus uh, nou, wel een stukje daarna, maar dat was in een tijd dat het echt best wel moeilijk was om een baan te vinden. En dat iedereen dan eigenlijk alles gewoon aanpakte wat er was qua, mm-hmm. qua werk. En dat je dan eigenlijk al een soort van God op je blote knieën moest danken dat je überhaupt werk had en zo. Ja. En merk bij heel veel mensen dat dat er heel erg in is blijven hangen. Nog steeds, nu dus tien jaar later of zo. Dat mensen nog steeds heel erg blijven hangen in uh, nou ja, banen die ze eigenlijk niet willen. Of die ze niet leuk vinden. Of die, waarvan ze beter kunnen uit zo'n soort gedachte van... Uh, ja, maar uh, moet blij zijn dat ik werk heb of zo.
2: Ja, maar bijvoorbeeld tegenwoordig moet je ook blij zijn... dat je bijvoorbeeld een vast contract hebt. Ja, dat... een vast contract ja. wel.
1: Maar, het is, maar, zeg maar er zit wel een verschil tussen dat of bijvoorbeeld... iemand die dus op onze leeftijd... Um, weet ik veel, een parttime baan heeft in de horeca... Terwijl die eigenlijk gewoon fulltime zou kunnen werken in, gewoon bij een bedrijf of zo. En ja. dan snap je ook bedoel. Dus ja. er, dat, die mentaliteit is er wel heel erg ingebrand van. Ja. Oh ja, ik heb tenminste wat. Hetzelfde zie hier met huizen natuurlijk ook. Ja. Uh, als mensen met huisgenoten samenwonen terwijl ze ver boven de dertig zijn. Weet ja. Wel.
2: ja, maar dat is. Uh, ja, dat, ja ik, ik vind de woningmarkt vind ik ook echt een heel goed voorbeeld, denk ik hier. Van dat. Nou, dat is toch wel echt een gebrek aan serieuze boosheid daarover. Terwijl je gewoon een heel, een heel groot gedeelte van een generatie... Gewoon, terwijl ze werken, ten eerste geen goede ja. woningen kunnen krijgen. En het gaat niet alleen om koop, maar ook gewoon om huur. Ja. Er is gewoon niks betaalbaars te vinden om te huren. Of heel weinig. Um, en dat is... Um, ja, dan krijg je dat bijvoorbeeld met die tiny houses... Een uh, columnist van de Volkskrant die beschreef het heel goed een keer als het Stockholm-syndroom <lacht> van de woningmarkt. en dacht ik, ja, dat is ja, echt precies ja. wat het is. Precies. Het is dus mensen die zichzelf aanpraten dat ze super graag op 23 vierkante meter met z'n tweeën willen wonen. Omdat het dan duurzaam is. Dat het gewoon pure armoede is. Ja. Dat is het. Ja. Ik bedoel, als je met z'n tweeën, dat is gewoon dat ze tafereelen dat, dat, dat hebben we gewoon de afgelopen 40 jaar niet meer op die manier. Gezien volgens mij. En dan nu moeten we dat omarmen als een soort heel bevrijdend. Uh, er was ook zo'n TikTok-account. Daar was ik echt helemaal door gefascineerd. Er was al een meisje, uh, Amerikaans. Echt het perfecte voorbeeld van Smile or Die. Uh, die was dakloos. Dat is gewoon wat het is. Maar ze hadden gewoon een soort hippie van life Zo verkocht een ze. Het. Ja, en dan gingen mensen vragen, maar waarom woon je in een, in een auto?
1: Want... <laughs> waarom woon je in een doos onder de brug?
2: En dan ging ze zeggen, maar. Want ze had dan allemaal van die. Uh, hoe ik. my morning rituals. En dan liet ze dan zien hoe ze. Nou, al, al haar spullen. en hoe ze het dus een soort van cozy maakte. en allemaal heel creatief. Nou, dat moet je er echt nageven. Maar de basis is gewoon is dit is gewoon een volwassen iemand met werk... die geen geld heeft voor een huis. Ja. Wat verschrikkelijk is, ja. toch? Ja, en dan, 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 ze verkocht het, zeg maar... want er waren dan mensen die gingen dat aan haar vragen van... Uh, waar komt het dan dat je dakloos bent geworden... of dat je, that you chose the van life. Ja. En uh, dan is het ja, een mix van dingen. Ik wilde gewoon uh, meer uh, vrijheid... en meer vrijheid ook in mijn budget... En toen dacht ik, waarom knip ik niet gewoon in het grootste gedeelte van waar ik mijn geld aan uitgeef? Uh, Rent. En toen dacht ik, maar dat laat dus zien dat je blijkbaar niet genoeg inkomen hebt van terwijl je werkt om een huis te kunnen betalen of gewoon ja, een appartementje te kunnen
1: alsof, Dit klinkt wel heel erg alsof ze zelf de keuze heeft gemaakt.
2: Nee, want als het toen het doorging, toen, toen vroegen mensen ook nog door en toen bleek het gewoon dat ze gewoon problemen had en uh, weet ik veel, volgens mij ook schulden en zo. Dus. Oh ja. Weet je, dus dat het helemaal geen keuze is. Maar dat is dus echt smal Tuurlijk het is prima om het beste daarvan te maken. Maar altijd je laten weerhouden om dan ook maar iets te zeggen over. Oké, okay, ik zit gewoon echt in een ontzettende shit situatie. En dat zou gewoon niet zo moeten zijn.
1: Ja, um, maar dit klinkt ook omdat ze dat dan op TikTok gaat uitventen alsof ze dat bijna als een soort ja, voorbeeld lifestyle. Wil ja, uit, maar dat, eh, dat heb ja, je ook. Dat,
2: dat zie ja. je ook een beetje online dat dat dan. Dat zie je toch ook in die tiny houses, terwijl, ja, um, ja ik zag laatst ook zo'n programma en dat was een tiny house en dan moesten ze de wc, die kon gewoon niet doortrekken met stromend water. Dan moesten ze ze met een soort composter opdoen en dan denk ik, maar dit oh. is toch gewoon totale armoede? Ja. Laat, waarom doen we alsof dit ja. een leefstijl is of dat dit leuk is? Het is gewoon een schande dat ja. er, dat de mensen, toch? ja. Ja, je ziet het ook dus in, de, in van die flex-dingen als um, van die flexbanen in start-ups. Je ziet het ook in die vacatures ja. en zo. Dat dan, uh, weet ik wel heel erg, een nadruk ligt op dat het superleuk is daar. En dat het een, dat een pingpongtafel en zo hebben. Ja. Uh, in plaats van dat er gewoon iets wordt gezegd over of je reiskosten worden vergoed, ja of nee. Een dertiende maand. Of, of dat ja. je een dertiende maand <laughs> krijgt. Ja, dus daar en daar, daar, daar zijn millennials ook, denk ik. Die hebben ook daar die giftigheid geïnternaliseerd. Van oh ja. Ik moet voor een hip, cool bedrijf of uh, ik mag geen eisen stellen aan gewoon basale dingen of zo. Dat het flexwerken helemaal niet, voor heel veel mensen helemaal niet zo fijn is eigenlijk. Ja,
1: dat je dan maar genoegen neemt met een pingpongtafel. Ja,
2: wat gewoon een mentale houtschep is. Omdat mensen dus het gevoel hebben, als ik toegeef dat het niet goed is.
1: Woede heeft ook wel een soort functie, toch?
2: Zeker, zeker. En wie dat... Ook vindt dat is uh, Pieter van Brevoort. Hij is schrijver en hij geeft uh, cursussen over het nut van boosheid. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
3: Boosheid is zo belangrijk en we zijn er zo slecht in. Veel van ons hebben het al heel jong afgeleerd. Blijf maar netjes, blijf maar aardig. Maar gevoel van boosheid helpt je om grenzen te voelen en te uiten. En op je grens laat je zien wie je bent. En daarom is boosheid nodig in relaties. Zonder boosheid geen grensgevoel. En zonder besef van je grenzen, die bewegelijk zijn, elke dag anders, met elke persoon anders, geen ontmoeting. Zonder boosheid geen liefde. Mensen die boosheid niet voelen, die worden grenzeloos. Naar zichzelf en naar de ander. En uiteindelijk eenzaam. En boosheid is ook niet te onderdrukken. Het komt er ergens uit. Of je richt het op jezelf, naar binnen. En dit kan tot zware mentale problemen leiden, tot depressies aan toe. Of je richt het op de verkeerde, in de verkeerde mate, op je vrouw, terwijl je boos bent op je baas, op je kinderen in plaats van op je vader. Juist als je het niet uit, wordt het uiteindelijk groot en zwaar. Het onderdrukken van gevoelens van boosheid is dus echt giftig. Maar aan de andere kant is het ook giftig om je boosheid aan het verkeerde adres te uiten, in de verkeerde mate. Want dan gaan mensen zich identificeren met het hebben van boosheid, want de boosheid blijft vaak. Het gevoel van wrok blijft vaak. Terwijl gezonde boosheid gewoon verdwijnt als er goed naar geluisterd wordt. Dus leer gewoon goed luisteren naar je boosheid. Want zo ontdek je wie je op dat moment bent.
2: Ik vind het heel goed wat hij zegt over dat boosheid een manier is om uh, grenzen aan te geven. Want ik denk dus inderdaad als we het hebben over dingen als woningmarkt. Of dat die boosheid heel lang er niet is geweest. Omdat er een soort ongemak is bij die boosheid is, omdat je dus altijd positief moet zijn... en dat dus eigenlijk geen grens wordt aangegeven van... dit is wat wij acceptabel vinden als maatschappij. Die, die link die je legt, die ik denk dat die echt heel erg klopt.
1: Ja. ja, ik denk wel dat hij het vooral over uh, individuele boosheid heeft. Dus, uh, nee, ik denk dus ook wel in, in... dat het
2: maatschappelijk klopt. Als je kijkt dus naar problemen waar mensen niet boos over durven te zijn... omdat ze het eigenlijk internaliseren... Dus bijvoorbeeld over woningen, dat je dan denkt van, oh ja, het is mijn eigen schuld dat ik uh, ja, maar de, niks bij de woning, kan betalen. Bij de,
1: bij de woningcrisis is er niet een persoon of een, echt een entiteit om je boosheid op te richten. Tuurlijk wel. Nee, het is een, het is een, het, het is een, een probleem wat zich heeft opgestapeld ja, maar over maar dat, dat, dat jaren. Ja,
2: maar dat is toch wel, het komt toch voort uit slecht beleid. Ja,
1: maar het is niet aan één persoon...
2: Nee, het is niet één persoon, maar je kunt wel gewoon...
1: Ja, dan krijg je dus dat mensen boos worden op de politiek. Ja, um, en dat is terecht. Dan, ja, maar dan zeg maar, het is ook wel zo... Ze gingen dan twee weken geleden of zo de straat op... Of vorige ja. week op een dat woonprotest. En het is wel een beetje... Het heeft wel een beetje zo'n effect dat
2: je denkt van... Ja, en nu? Ja, maar dat is dus... Als, omdat als je dus meer boosheid zou hebben... Dan zouden mensen dus zich meer gaan organiseren... Op een manier die wel effect heeft... Zo, zoals mensen dat in de geschiedenis veel vaker hebben gedaan om hun boosheid te kanaliseren. Een revolutie bedoel je? Ja. Ja, nou, niet een revolutie, maar dat je gewoon serieus politiek gaat organiseren of zo. Om de problemen die je voelt, in plaats van dat je dat bij jezelf gaat leggen. En dus uh, ja, die boosheid internaliseert en dan denkt, oh ja, het is maar mijn eigen schuld. Ik ga wel op 20 vierkante meter wonen in een tiny house. En ik doe er een slinger omheen alsof het fantastisch is.
1: Ja. Alleen het is bij de, bij de woningcrisis wel gewoon... iedereen erkent dat dat probleem er is. Dus het ja, is ook maar... niet zo dat dat nou... Zeg maar, het, het is niet zo van dat het probleem ontkend wordt... en dat, en dat het zeg maar, door blijft gaan. En dat nee, er... Het blijft
2: doorgaan, want er, er, er is niet nu concreet beleid... wat het nu anders gaat maken. En de reden dat het zo lang door heeft kunnen gaan... is omdat mensen ongemak voelen bij die boosheid, denk ik. Om daar boos over te zijn. Net zoals dat ze ongemak voelen over het feit... Dat je aan het kortste eind trekt op de arbeidsmarkt met een shitflexcontract. Waarbij je eigenlijk minimumloon verdient of minder. Mensen uh, willen dat niet toegeven. Dus dan zeggen ze eerder van ja, het is fijn, het is een soort vrijheid. Maar het is geen vrijheid. Ja,
1: ik vraag me wel af of dat dezelfde mensen zijn die er ook eerder zeg maar, het slachtoffer van zijn geworden. Want ik heb wel het idee dat het de mensen die daar nu dan uh, een punt van maken, dat dat een beetje uh, de generaties Onder ons of na ons zijn, zeg maar. Uh, vooral met de woning, woningcrisis ja. ook. Terwijl heel veel mensen van onze leeftijd en daarboven, die dus eigenlijk ook al gedupeerd zijn, hierdoor. Uh, dus meer vastzitten in dat frame van um, ja, het, dat, dat het zeg maar wel oké okay is om in een tiny house te wonen. Of wel ja. oké okay om in een met vijf huisgenoten te wonen als je veertig bent en dat soort dingen. Ja. Dus ik vraag me wel af of dan of die boosheid. Uh, dan uit dezelfde groep komt of uit een groep daar... tenminste, ik denk dus dat het uit een andere groep komt.
2: Uh, onder ons? ja Nee, maar je ziet het ook bij millennials. Ik merk het ook bij mezelf. Ik bedoel, als je gewoon werkt en zo... je hebt toch gewoon het idee van je kunt iets opbouwen... en nu merk je eigenlijk dat het heel lastig is om iets op te bouwen... terwijl je gewoon werkt. En dat je dus niet bijvoorbeeld en ik, ik zie gewoon het verschil uh, in vriendengroepen... dat mensen die uh, het geluk hebben dat ouders uh, jubeltonnen kunnen geven... of kunnen helpen met huizen dat die vermogen kunnen opbouwen en dat mensen die dat niet hebben... gewoon terwijl ze even hard werken, terwijl ze dezelfde studies hebben gedaan... dat die aan het kortste eind trekken en dat die niet de kans krijgen om vermogen op te bouwen... terwijl ondertussen het maar de vraag is of je zometeen een pensioen en zo hebt. Dat is gewoon een extreem slechte deal. En ik denk dat heel veel millennials nu inderdaad op een leeftijd zijn... dat ze denken, dit is gewoon een slechte deal... En dat ligt niet aan mij, dat ligt aan hoe dingen zijn geregeld, voor een groot gedeelte ook. Want het is oneerlijk om zo'n, zo'n ongelooflijk verschil te hebben. En het is heel gek dat we accepteren dat werken zo weinig loont. Ja,
1: dat is dat dat ben ik waar. En dat,
2: dat je gewoon een reproductie krijgt van alleen maar uh, kapitaal. En dat je gewoon, als je erft, dat je twee generaties gebakken zit uh, van overwaarde van huizen... En dat mensen die gewoon uh, werken, dat die uh, ja, niet in de buurt kunnen komen om uh, vermogen op te bouwen. Je moet je emigreren. <laughs> nou, misschien... Naar uh, een
1: land waar werken loont.
2: Maak je het weer een individueel probleem, hè Elif? Ik moet maar ik probeer emigreren. Ik probleem gewoon <laughs> so, probleem. Ik wil gewoon dat iemand mij hoort. <laughs> maar ik ben wel benieuwd wat uh, onze huispsychiater Esther van Venema... ...vindt van de positiviteitscultuur en of die giftig, ja of nee. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Met Esther. Hallo. We waren benieuwd. Uh, We hebben het vandaag over uh, uh, giftige positiviteit. Wat zie jij eigenlijk in de behandelkamer?
0: Nou, het valt me wel op dat er veel mensen lijden met een lange ei aan die uh, positiviteit... Uh, en de overmaat daarvan en het uh, verplichte karakter daarvan. En ja, het valt me wel op dat mensen een beetje twee gezichten soms aan het vormen zijn. Dus naar de buitenwereld is alles geweldig, fantastisch en uh, nou super. Uh, En bij mij hoor ik ze dan zeggen van ja, eigenlijk wil ik dood en wil ik niet meer leven en zie ik het allemaal heel zwart in. En nou ja, dat verschil tussen wat er naar buiten wordt uitgedragen en wat er daadwerkelijk van binnen speelt, dus wat ik zie in de spreekkamer, dat vind ik wel opvallend groot, uh, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uiten die mensen dan hun boosheid bij jou dus wel?
0: Ja, boosheid of somberheid of verdriet. Of het uh, gewoon niet zien zitten. Of nou ja, het gevoel hebben verschrikkelijk te falen. En dat naar buiten toe eigenlijk absoluut niet durven te laten zien. Nou ja, kijk, het is natuurlijk logisch dat je keeping up appearance doet naar buiten. Dat is natuurlijk niet heel raar. Alleen ik vind het contrast wel heel erg groot worden.
2: Maar worden, want jij jij hebt echt ook het idee dat dat uh, erger is dan bijvoorbeeld vroeger.
0: Ja, dat dat vind ik heel moeilijk en daar zou je ook wat meer onderzoek voor willen hebben om dat echt te kunnen aantonen. Maar het valt me wel op uh, dat het het, het naar buiten laten zien dat het echt allemaal super is en ook natuurlijk heel erg ondersteund door social media, dat dat wel een wissel trekt op mensen. Ja, dus er wordt eigenlijk
2: dus eigenlijk druk van buitenaf om een soort om altijd positief te zijn eigenlijk over dingen ook als ze dat niet ja zijn.
0: en als het als het, of het nou positief is of het perfecte plaatje moeten laten zien of of de idee hebben nou ik heb alle kansen gehad dus ik moet gewoon het waarmaken en anders ben ik een enorme failure en dat kan ik niet maken. He, dus dat uh, heeft natuurlijk ook met de opvoedstijl te maken. Um, kinderen krijgen alle kansen en mogelijkheden. En als ze het dan verprutsen of het niet waarmaken... Ja, dan, dan is dat natuurlijk extra naar. Um, en dan zeker als... Ja, nogmaals, die sociale media daar natuurlijk ook wel een rol in speelt. Hè, om te laten zien dat het allemaal heel erg leuk en geweldig is wat je doet. Um, er is weinig ruimte in ieder geval, valt mij op... Voor nou ja, het feit dat het leven niet altijd geweldig leuk en super is. En um, dat de zwarte kanten uh, er ook zijn. En ja, niet dat je de hele tijd dat moet laten zien naar buiten. Want daar word ik ook heel somber van. Maar ik moet een beetje balans.
1: En, maar is dit daar ook een bepaalde. kan je daar een typologie aan hangen aan de mensen die bij wie je dit ziet? Qua geslacht of leeftijd of uh, nou achtergrond? Dat nou soort dingen. Ja, het
0: dat is, dat is een interessante vraag en het is natuurlijk mijn observatie. Maar ik zie wel veel jonge vrouwen, met name, uh, die ontzettend moeten voldoen aan van alles en nog wat. En heel blij moeten zijn, uh, terwijl ze dat lang niet altijd zijn. En ook gewoon heel veel op hun bord hebben, waardoor dat gewoon ook heel zwaar is.
1: Ja.
2: Nou, hoe kijk jij naar, uh, want Elif en ik hadden net daar um, ook over dat bijvoorbeeld met dingen als um, flex-economie of uh, woningmarkt, dat er ook een soort positiviteits ding lang is geweest van je moet eigenlijk doen alsof dat dan ook goed is. Uh, en als, als het dan niet goed gaat op dat vlak met jou, dan ligt het eigenlijk aan jezelf. Net als wat jij zegt van het idee van oh je hebt alle kansen gehad en als het dan misgaat, dan is het jouw schuld. En mij valt eigenlijk op dat er dan heel weinig, ja dat mensen weinig woedend durven te zijn over dingen die misschien ja helemaal niet terecht zijn of um, die gewoon scheef zitten bijvoorbeeld met de woningmarkt en dat dat eigenlijk heel dat er een heel groot obstakel moet worden overwonnen... om toe te geven dat dat ja, dan niet aan jezelf ligt... maar ja, dat je gewoon pech hebt en dat je aan het kortste eind trekt. Ja,
0: nou dat is een interessante... want het, is natuurlijk, het heeft ook met het gevoel van controle te maken. Hè? En als je het idee hebt van ik kan er zelf wat aan doen... Ja. dan uh, geeft dat een prettig gevoel van controle, ook al is dat onterecht. En ja, de realiteit is natuurlijk buitengewoon complex... en wordt door heel veel factoren bepaald, niet alleen door jouzelf. Uh, en die realiteit die kent heel veel grijs, wit en zwart tinten... Um, maar vooral heel veel grijs. Dus om nou te zeggen, iets is mijn schuld... ja, ik snap het wel, maar het is natuurlijk veel te enkelvoudig denken... waarbij ik de aanname heb dat dat ook wel bijdraagt... aan een, aan een vals gevoel van controle. Ja,
2: ja dat is wel interessant. Ja, dat dan optimisme en een soort positiviteit... dat geeft natuurlijk ook het idee dat je een soort ja, invloed kan hebben... op de kosmos die jou dan gaat belonen of zo. Dat zie je ja, ook want, vaak in want, die uh, boeken. Ja, boeken. En, en...
0: Dat dat vind ik toch ook vaak een beetje magisch denken. En ja, de werkelijkheid is uh, is gewoon dat je ontzettend pech kan hebben. Neem het voorbeeld uh, van van kanker overwinnen en strijden en positief ernaar kijken. Nee, je kan gewoon ontzettend pech hebben en de verkeerde genen hebben en niet aanslaan op behandelingen. En dan kan je nog zo positief denken wat je wil, maar dan heb je gewoon pech. En dat moeten onderkennen in een samenleving die natuurlijk erg gedreven is door maakbaarheidsdenken en controle. Ja, dat is wel een opgave. Ja. Ja, dankjewel Esther. Ja, ga gedaan. En um, ik denk ook dat het, dat het voor, voor cultuur en samenleving ook wel echt heel saai is... als het alleen maar zo blij en optimistisch en vrolijk is. Want dat, of, wat vind jij daarvan? Maar wat vind jij daarvan dan? Nou ja, ik, 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 <clears throat> ik, ik, vind, ik word er een beetje moeilijk van. Uh, en ik, ja, dat ligt natuurlijk ook aan je eigen karakter. Ik raak wat in de contramine en ik ga juist meer op zoek naar het zwartgallige. Omdat ja. ik, ik vind het heel saai dat... Uh, ja. Uber en uberblijen en op vrolijke, positieve gebeuren. Dat, dat, ik vind dat ook heel ver afstaan van de realiteit. Maar als mensen dus aan
2: jou vragen bijvoorbeeld... hoe gaat het dan, dan, dan zeg je gewoon... Uh, als het niet goed gaat, zeg je gewoon het gaat niet
0: goed. Nou, dat probeer ik wel te doen inderdaad. Gewoon ja. te zeggen van, nou ja, er gaan, ik bedoel, ja, sommige dingen gaan goed... en sommige dingen gaan gewoon minder goed of niet goed. Ja, uh, ja Over het algemeen ben ik tevreden, maar het gaat... Ja, Dat is natuurlijk ook een beetje een vervelende vraag, hè? Ik vind het ook altijd leuker om te vragen, wat houd je bezig? Ja, precies.
1: Is dat dan ook wat jij vraagt als je mensen ziet?
0: (laughs) Nou, dat klinkt ook weer zo therapeutisch als je dat dan telkens vraagt. Uh, (laughs) Dat kan me ook wel aan sociale conventies onderwerpen, hoor. Maar wat me echt interesseert is natuurlijk niet het antwoord ja daarop of zo. Ja. Dat lijkt nooit een echt interessant gesprek, eerlijk gezegd.
1: Nee, nee.
0: All right. Oké. Heel erg bedankt. Ja, Ja, graag gedaan en succes weer. En tot de volgende volgende keer. Doeg. Uh,
1: Nou ja, ik ben blij om te horen dat ik niet de enige... enigszins... twartgallige persoon ben. (laughs) Nou ja, zullen we even naar de... iets meer naar de actualiteit gaan. Want van de week uh, werd een documentaire uitgezonden... BNN Vara, uh, documentaire Alleen tegen de Staat. Uh, nou ja, er was heel veel over uh, te doen. Er waren een aantal moeders, uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire, die. Uh, eigenlijk in monoloogvorm vertellen uh, wat die affaire met ze heeft gedaan. Uh, laten we even naar een stukje luisteren. Het komt komt er gewoon op neer dat ik door geld eigenlijk alleen maar vernedering heb meegemaakt. En de reden van die vernedering was geld, was schulden. Uit je huis gezet worden, naar de gemeente gaan en hulp vragen, afgewezen worden, naar de voedselbank gaan, hulp vragen, geweigerd worden. Ik voelde me heel dom en onzeker. Iedereen in mijn omgeving zei, hoe ben je, heb je zo'n fout gemaakt? Ik zag aan de familie die dacht van, hé, die geld is op jouw rekening gekomen. En nu ben je... Zielen gaan het spelen. En daarna heb ik het heel lang heb ik het verborgen gehouden. Gewoon niet
0: meer over gesproken. Want mensen geloven je toch niet. Als jij vertelt van ja, ik moet de Belastingdienst 28.000 euro terugbetalen. Ja, dan heb je wel wat fout gedaan. Dus op een gegeven moment sluit je dat ook, sluit je jezelf eigenlijk af van, van de mensen om je heen.
2: Ja, dit vond ik echt, uh, dit was echt een fragment wat me heel erg opviel. Sowieso een hele goede, aangrijpende documentaire. Ja. Gaan echt kijken
1: Of nou eigenlijk verplicht. Ja. Iedereen die die toeslagenaffaire niet snapt ook. Want ik merk dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die niet begrijpen wat het precies heeft ingehouden. Mm-hmm. Ja, dus voor iedereen kijkt die documentaire. Dus echt, ja. echt heel aangrijpend.
2: Maar wat ik... Uh, ja, dit, dit vond ik echt um, ja, heel tekenend. Uh, omdat het dus inderdaad ook laat zien... Uh, nee, inderdaad hoe iets wat jou wordt aangedaan... Hoe je dat eigenlijk wordt geïnternaliseerd. Of hoe je gedwongen bent om dat te internaliseren. Omdat ook andere mensen om jou heen eigenlijk jou de schuld gaan geven. En nu wisten mensen natuurlijk niet dat je zo slachtoffer kon. komt. Dus dat dat onze overheid zich kon gedragen als een maffia. Dat wisten we natuurlijk voor deze toeslagenaffaire niet breed. Als je dat dan hoort, gewoon hoe geïsoleerd je je dan ook vervolgens nog voelt in je eigen omgeving... en dat je je zo begint te schamen eigenlijk voor alles... en dat alles zo'n permanente vernedering wordt... Eh, en dat je zelf vooral zo de schuld geeft, dat is echt ja, verschrikkelijk.
1: Ja, nee, maar, ja wat, je, wat je heel erg ziet is een soort uh, gebroken vertrouwen of zo. Dus ja. Of, ja, in de staat natuurlijk, want ik denk dat dat inderdaad voor iedereen geldt... Uh, want het was heel lang niet bekend... Het duurde ook heel lang toen het werd geagendeerd voordat het echt breed werd opgepakt. Volgens mij heeft dat ook te maken met hoe uh, gecomplice- het is best een gecompliceerd verhaal, zeg maar. Gecompliceerd mm-hmm. dossier. En inderdaad, wat een van die vrouwen ook zelf aanstipt van... je hebt niet de neiging om te denken dat de overheid jou op die manier zal aanpakken hier. Dus je gaat ook heel snel een soort van de, de schuld bij jezelf leggen. Of zeg, denken van, nou ik heb alvast een fout gemaakt per ongeluk. Ja. Of, Ik denk dat het heel lang duurt voordat je erachter bent van... oké, dat is gewoon niet aan de hand. Uh, Maar wat ik wel heel erg vond hierin was inderdaad... dus dat die hele omgeving eigenlijk uh, daar dus ook in meegaat. En ik probeerde me heel erg te verplaatsen in in de omgeving van zo iemand. Ik dacht van oké, stel iemand vertelt zo'n verhaal aan mij van... oké, ik moet opeens 30.000 euro aan de Belastingdienst terugbetalen... van wat ik dan zou denken pre-toeslagenaffaire, zeg maar. Ik denk eigenlijk ook dat ik ook zou denken van ja, maar dat kan niet, dan, dan heb je iets fout gedaan, zeg maar. Ja. Dus ik weet niet of dat per se echt een uh, uiting is... van de positiviteitscultus, zeg maar. Of gewoon van een soort inherent vertrouwen in de overheid... wat mensen in Nederland gewoon wel he- hebben, ja. over het algemeen. Zullen we het over iets vrolijkers hebben? Nee, niet echt. <laughs> het is
2: niet echt vrolijk.
1: Nostalgie moment.
2: Ja, het is dus niet echt vrolijk, want um, Willie Garson is overleden. Uh, Stanford badge. uit Sex and the City. Ja. Yeah. Maar ik had dus echt toen ik dat zag, ik ben een groot fan van Sex and the City. Ja, ik, ik ben En van eerste se- ja, het is een van de eerste series die ik echt um, echt veel binge-watched. Dat ja, kon toen nog niet. Hè? Toen was het altijd om
1: half negen, op net vijf. Of half tien of zo. Ik had de DVD-box. Echt? Toen nou, al? ik had de
2: DVD-box van mijn nicht geleend. Ja. Maar toen het echt begon, had je toen al DVD's? Nee, maar het was, toen, ik ging het kijken toen het... Um, even kijken. Toen het, denk ik, seizoen zes of zo nog moest komen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. ja, dus dan had je heel veel. Kon je in één keer alles ja. uh, doortrekken, ja. zeg maar. Ja. Ja, ik keek het, uh, volgens mij ben ik begonnen met Sex in the City toen ik in de de brugklas of de tweede klas of zo. En al mijn vriendinnen keken er ook naar.
2: Ja, het is wel echt een generatie ja ja
1: Ja, en het was gewoon echt zo'n, het was toen ook uh, gewoon best wel edgy ook. Nu nu denk ik al helemaal qua inhoud en qua wat wat ze laten zien en zo, hoe ze dan... Maar praten over dingen, bijvoorbeeld over uh, nou ja, weet ik veel, hoe groot de pik van zwarte mannen is en zo. Ja, volgens mij kan dat echt niet meer in een serie die gewoon in Amerikaans op de HBO gewoon. Ja, wordt er is nu ook. Uh,
2: hij, is, hij, heeft, hij heeft een woke-tijd, heeft hij niet doorstaan. Niet, er is nee, ook wel de veel fest, uh, nee. kritiek uh, op. Dus het ja. uh, dat er sowieso dat hij niet divers genoeg is, die serie. Ik moet zeggen, toen ik het. Ik heb het dus heel vaak nog teruggekeken en de laatste keer dat ik terugkeek toen dacht ik het is wel echt waar. Er zitten echt geen één uh, er zitten echt heel weinig donkere mensen in, Jewel, en, terwijl die ene die uh, zit één uh, krijgt een zwarte vriend ja, in het laatste en de laat gaat het dan ook
1: de hele tijd over over oh, ja. dat hij zwart is. Zeg maar dat is niet Nou, dat valt best mee hoor. Nou, Samantha was mijn favoriete personage ja. destijds. Uh, die heeft het daar de hele tijd over, over zeg maar hoe groot dan hoe groot zijn geslachtsdeel is en dat soort dingen. Wat natuurlijk. Maar dat deed ze wel... over iedereen. Ja, maar vooral. Met hem, dan is het weer van, oh ja, het is een zwarte man, dus dan heeft hij een hele grote pik, bla bla bla. Volgens mij is dat inmiddels in woke uh, termen ook niet meer oké om daarover te praten. Nee,
2: maar het is, uh, maar wat mij dus opviel was dat het eigenlijk bijna alleen maar bedienend personeel, zeg maar, uh, dan. (laughs) Maar zij uh. zeggen wel, want het is gebaseerd op die Candace Bushnell. uh, En het is gewoon. Dus je hebt natuurlijk ook gewoon volledig witte cirkels of blanke cirkels in New York. Ja,
1: tuurlijk. Het was waarin gewoon een
2: soort upperclass. Upper
1: Manhattan van de jaren negentig, ja. zeg ja. maar. Dat was gewoon zo toen. Ja. En wat natuurlijk ook best wel grappig is, als je er nu op terugkijkt. Uh, Carrie, die was columnist. Die schreef één keer in de week een column voor de New York Star of zo. Ja. Of een of ander vop. <laughs> en die had, dan zeg maar, genoeg geld om een een heel appartement te huren. Met nee, maar dat, dat dat
2: klopt dus wel. Schoenen van Manolo Blaan. Maar zij, dit, het is dus echt gebaseerd op die schrijfster. En die zegt, ik leefde echt dat leven. En dat komt toen, want ik krijg gewoon. voor, ik denk dat zij dan duizend dollar of zo per week kreeg voor een column. Ze had een rent-controlled appartement. Dat heeft Carrie ook. En dat is 700 dollar. Maar er zijn dus mensen die zeggen... het is veel te mooi voor een brand-controlled apartment. Maar oké, dat zou kunnen. Dat je gewoon geluk hebt. 700 dollar, prima.
1: Best groot, hè? Dat appartement en volgens mij iets van 74th street of zo ja maar het
2: kan je kan het geluk hebben ik heb ook een uh, ik heb ook een oké okay, nu mag ik niet nou meer iets zeggen over de woningcrisis <laughs> maar
0: <laughs>
2: ik heb bijvoorbeeld ook <laughs> <laughs> ik heb ook heel erg geluk gehad met mijn huis uh, in het centrum van amsterdam het is niet groot maar het is uh, ook uh, nou, het is geen sociale huurwoning maar het is nog in een in, het valt nog in een oud puntensysteem
1: dus duizend dollar per column is 4000 dollar per maand. Ja, maar het gaat
2: ook. Uiteindelijk gaat het ook over dat ze dan geen geld heeft, toch? Dat Carrie uh, ja. erachter komt dat ze 35 is. en Dat ze 40.000 dollar aan schoenen heeft uitgegeven. Ja. Ja. ja, dat was wel realistisch. Maar ik vind het ook wel grappig dat. Um, uh, Carrie was altijd een beetje de heldin. Maar nu op internet zie je eigenlijk veranderen dat Carrie... Iedereen vond haar nu toxic. Yeah. En vroeger vond Miranda, iedereen vond haar leem En Miranda is helemaal de shit nu. want een Ja, die heeft ook de tijd wel doorstaan. Yeah. Omdat hij dus uh, met iemand, met Steve, die dan bartender is en oh, zo. Ja. Yeah. Terwijl zij natuurlijk eigenlijk alleen maar uh, aan het... Uh, hoe heet het? Uh, naar boven daten.
1: Down daten. Of uh, updaten. Ja, yeah. yeah, oh, updaten nee, denk ik. ja. Yeah. Yeah.
2: <laughs> het omgekeerde van downdaten ja. um, en dat Miranda dan eigenlijk een beetje een soort dat uh, de eerste was die dan
1: dat ja. deed
2: en een, en ook een zwarte vriend heeft dus in de serie en
1: ja zij was natuurlijk ook uh, ze was echt zo advocaat in de serie en echt hardwerkend wel met echt een ja, feministisch type ook en hoe ze eruit ziet ja en nog steeds ziet er dan, Cynthia Nixon is uh, lesbisch, democraat en Doet volgens mij ook wel mee aan die hele woke wave uh, in Amerika. Ja. Ja, dat is best wel grappig. Want eigenlijk die andere drie, Samantha, Charlotte en Carrie... Uh, zijn allemaal niet echt een soort van feminine. Ja, Samantha trouwens wel als ja. een feministisch voorbeeld. Maar die andere twee totaal niet.
2: Jawel, ze zijn ook wel feministisch hoor. Ja, ik ben, ik ben echt een soort religieuze kijker. Ze representeren allemaal een soort van feminisme ook.
1: Ik vind ze juist allemaal heel erg een vrouwelijk archetype. Uh, representeren. Ja, dat ook. Waarvan er twee heel feministisch en de andere, twee, de andere twee zijn heel afhankelijk van mannen, heel erg needy, zeg maar. Dat was bij Carrie ook altijd zo irritant. Weet je wel, dat eeuwige soort van, ge, soort van ge, gezwets over. Oh, well, what, what could he be thinking? En weet je wel, dat gezeik. Dat ja. je denkt van, dat is gewoon zo anti-feministisch Op elke, Zeg maar wat je definitie van feminisme ook is. Dat is heel anti-feministisch.
2: Ja, sowieso natuurlijk dat het alleen maar over mannen ja. gaat. Maar daar, daar komt Marenna, die zegt er op een gegeven moment toch ook een keer iets van. van ja. Hoe kan het dat wij vier ja. intelligente, ja, leuke vrouwen, vrouwen met goede... Mannen. alleen maar over mannen praten? Wat me laatst opviel, is dat er één iets heel geks is gebeurd bij Sex in the City. Namelijk dat Samantha in het begin dat er over haar wordt gezegd... dat Carrie over haar zegt uh, dat ze onzeker is. Daar komt het eigenlijk op neer dat haar hele manier van doen... dat soort van over seksuele dat ze eigenlijk deep down heel onzeker is. En dat komt later nooit meer terug. Dat is in het eerste seizoen, in die aflevering... dat ze naar een babyshower gaan van een vriendin upstate. <laughs> heel specifiek dit. Ja. ja, en daar, daar, daar zit dat dus in. Die zin van, uh, uh, zij komen met elkaar overeen. Allebei een uh, soort van over de top, een uh, soort hyperseksueel. En heel erg onzeker. En ik weet dus zeker dat, dat dat misschien het idee waarschijnlijk is geweest. van Oh ja, zij, we willen haar eigenlijk heel erg gelaagd. En eigenlijk is ze troubled van de binnenkant. Maar iedereen vond eigenlijk heel vet dat ze eigenlijk gewoon... Oh ja, en daarna hebben
1: ze het losgelaten.
2: Hebben ze dat het losgelaten, het denk ik. Ja, Want het is ook, heel, ja. heel gek dat dat er in het begin in zit. Ja. En dat het dan daarna nooit meer uh, terugkomt. Ja. Um, maar wie ben jij?
1: Oh ja, goede vraag. Um, een hele oe.
2: stomme vraag is dat. Ja, maar... het is echt een hele stomme
1: vraag. <laughs> Ja, maar ja, ik ben ik denk wel dat benieuwd Als je een combinatie bent van, uh, uh, van wel van Miranda, hoop ik, en van ja, eigenlijk van alle drie, behalve Charlotte. Daar heb ik echt een pleurishekel aan. En jij?
2: Um,
1: je gaat nu zeggen dat je Charlotte bent, hè?
2: Nee, ik ben niet Charlotte. Ik zou wel Charlotte willen zijn, want ik vind haar dus heel chill. Ze is een totaal ondergeverdeerd karakter, want ze is heel uh, aardig ook, en lief, en een heel goed persoon. En uh, ze heeft gewoon helemaal haar leven uh, op orde. Zij is wel toxic, positief. Ja, extreem. Ja, maar echt goed. Ik heb heel veel waardering voor Charlotte. Maar ik denk dat ik toch gewoon een soort Carrie slash Miranda of zo ben. Ja. Ja. Nou, dat was hem weer. Uh, Ik zie jou over twee weken weer. Tot dan. Dank voor het luisteren.